0: Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. 2021 war mit einer Hoffnung verbunden, nicht 2020 zu sein. Schon am 6. Januar wurde diese Hoffnung irgendwie enttäuscht, als hunderte Rechtsextreme und Verschwörungsgläubige das Kapitol in Washington D.C. stürmten. Weil sie glaubten, die Wahl sei gefälscht worden, weil sie ein Zeichen setzen wollten, einige von ihnen aber auch, weil sie ranghohe PolitikerInnen wie Vizepräsident Mike Pence oder Demokratenführerin Nancy Pelosi als Geisel nehmen wollten. Deutsche ZuschauerInnen mögen sich an die Bilder vor dem Reichstag im August erinnert haben, als ReichsbürgerInnen, QuerdenkerInnen und Rechtsextreme die Stufen erklommen hatten und sich von zunächst nur drei Polizisten aufhalten ließen. Damals blieb es bei ikonischen Bildern, Reichsfahren vor dem Zentrum der deutschen Demokratie. Beide Ereignisse, am Capitol Hill in den USA und am Reichstag in Berlin, Gehen hervor aus Bewegungen, die geprägt sind von tiefen Misstrauen in Medien und Institutionen. Und von einem starken Verschwörungsglauben. Und auch in Deutschland ist es nicht bei Demonstrationen geblieben. Corona-LeugnerInnen stürmen maskenlos S-Bahnen und Supermärkte und gefährden so aktiv die Gesundheit anderer. Oder aber sie verüben Brandanschläge auf das Robert-Koch-Institut in Berlin. Regelmäßig verletzen sie Auflagen der Polizei und wählen sich dann in einer Diktatur, weil diese gegen sie vorgeht. Unpassende historische Vergleiche inklusive. Inzwischen ist das Phänomen auch auf dem Schirm der deutschen VerfassungsschützerInnen. Ob zu Recht? Das wollten wir von unserem heutigen Gast wissen. Michael Blume. Er ist Beauftragter gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg und eine wichtige Stimme im Kampf gegen Verschwörungsmythen. Ich habe vor den Geschehnissen in den USA mit ihm gesprochen. Mein Name ist Julia Strasser und damit herzlich willkommen beim Modus Extrem. Herr Blume, der Verfassungsschutz warnt in Zusammenhang mit den Anti-Corona-Protesten vor einem neuen Extremismus, einem Extremismus sui generis. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass sich neben den bekannten Phänomenbereichen gerade eine neue Form des Extremismus herausbilden würde. Was genau ist damit dann überhaupt gemeint und teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ja, einen schönen Tag, Frau Strasser. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf. Es ist tatsächlich so, dass ich davon ausgehe, dass wir es mit einer neuen Form von Extremismus zu tun haben, die vor allem mit der Digitalisierung zu tun hat. Was bedeutet das? In digitalen Medien, da sind wir nicht nur Empfänger von Nachrichten, wir kommunizieren auf den gleichen Kanälen, wir machen mit. Und das wiederum kann bedeuten, dass sich Menschen äh, zum Beispiel in einer QN bewegung in einer Verschwörungsbewegung auch digital viel schneller verlieren. Sie werden Teil von einer Bewegung, obwohl sie sich vielleicht gar nicht von zu Hause wegbewegen. Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Qualität. Dadurch werden auch extremistische Bewegungen möglich, die gar nicht positive Überzeugungen gemeinsam haben, aber gemeinsame Feindbilder und sehr schnell sehr emotional werden.
0: Also es ist ja gar nicht mehr so, dass Kinder auf dem Schulhof mit irgendwelchen CDs angeworben werden. Meinen Sie, dass wirklich bei diesen Querdenken, Anti-Corona-Protesten dann noch mal eine, auch nochmal eine neue Form der digitalen Radikalisierung dazugekommen ist? oder? des digitalen Protestes?
1: Ich würde sogar sagen, da geht es mehr um äh, digitales Leben. Also ich habe die Erfahrung sehr, sehr früh gemacht und zwar erst einmal in einem positiven Kontext. Ich war damals eingeladen äh, zur Amtseinführung von Barack Obama. Und gemeinsam mit anderen Leuten aus anderen Ländern ähm, hatten wir auch ein Gespräch mit Wahlkampfmanagern. Und da ging es um das äh, Konzept der Mikrospenden, dass Leute also drei oder fünf Dollar gespendet haben, um den Präsidenten, Residentschaftsbewerber zu unterstützen. Und äh, da kam die Frage von uns, ja lohnt sich das denn? Drei Dollar, fünf Dollar, das ist doch auch ein großer Aufwand. Und die Antwort war, es kommt nicht auf die drei oder fünf Dollar an, sondern wenn jemand etwas spendet, dann ist die Person Teil der Bewegung. Sie fühlt sich als Teil der Bewegung und äh, committet sich und wird dann zum Beispiel auch bereit sein, andere anzusprechen, zu telefonieren, sich einzubringen. Das heißt, damals wurde schon entdeckt, dass das Internet eben auch eine Rekrutierungsgeschichte sein kann, in der sich neue Formen von Bewegungen bilden. Und eigentlich ist es ja nicht überraschend, dass aber natürlich solche Potenziale nicht nur von konstruktiven Bewegungen genutzt werden, wie zum Beispiel Friday for Future, sondern eben dann auch von extremistischen Bewegungen. Also ich glaube, das ist nicht nur... Etwas, was am Rand der Gesellschaft stattfindet, sondern ich glaube, dass wir gerade erleben, wie sich das ganze politische Spiel der Gesellschaft grundlegend verändert und wir stecken mittendrin. Deswegen ist es für uns auch immer schwierig zu reflektieren, was da eigentlich vor sich geht. Die nach uns werden es da einfacher.
0: Und jetzt auch ohne die Einschätzung des Verfassungsschutzes ist ja leicht zu sehen, dass sich Querdenken radikalisiert oder die Demonstration scheinen zu radikalisieren. Es gab einen Brandanschlag aufs Robert-Koch-Institut, es gibt Gewalt gegen die Presse, es gibt Feindeslisten in Querdenken, Telegram-Chatgruppen. Also wieso bewegt sich da gerade eine Radikalisierung oder war die schon von Anfang an radikal und jetzt wird es uns erst so klar?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass Verschwörungsbewegungen sich immer radikalisieren. Was ist damit gemeint, wenn ich davon ausgehe, dass die Welt von einer bösen Verschwörung kontrolliert wird und die Wirtschaftskrisen oder Finanzkrisen, Kriege und jetzt natürlich die Pandemie dass da Verschwörer dahinter stecken, dann setze ich da erst einmal drauf, dann verkünde ich das, dann demonstriere ich dagegen. Aber es stellt sich ja nicht ein. Es ist ja nicht so, dass sich zum Beispiel der Virus wieder verflüchtigen würde und da etwas aufgedeckt würde. Die ganzen Daten, die gesetzt waren, 20. April, 14. Mai, 1. September, 3. Oktober, das ist ja alles fehlgeschlagen. Ja, Bei der Querdenkenbewegung und bei QAnon war die Wahl des US-Präsidenten von Donald Trump ein Desaster, weil es stellte sich heraus, es ist gar nicht der große Erlöser, für den viele äh, gehalten haben. So Und jetzt stellt sich also für alle Verschwörungsgläubigen immer wieder die Frage, sehe ich ein, dass ich falsch gelegen bin, ziehe ich mich also zurück? Und dann bedeutet das aber, ich muss erkennen, dass ich Monate falsch investiert habe, Zeit, Geld, vielleicht sogar Beziehungen, dass ich das alles sozusagen in den Wind schreiben muss und zugeben muss, ich habe mich geirrt. Oder erhöhe ich die Dosis? Sage ich doch und erst recht. Und jetzt wird die Verschwörung auffliegen. Und das sehen wir jetzt bei QAnon und auch bei den sogenannten Querdenkern in Deutschland, dass sie tendenziell weniger werden. Aber die Leute, die dabei bleiben, die werden immer lauter und radikaler.
0: Jetzt sprechen Sie es schon an, Sie sagen eigentlich Querdenken, eine Verschwörungsbewegung. Gerade wenn man sich kritisch zu der Bewegung äußert, bekommt man ja schnell den Vorwurf, dass man hier doch ganz verschiedene Menschen in einen Topf wirft, dass da nicht nur Rechtsextreme oder Verschwörungstheoretiker mitlaufen würden, sondern eben auch besorgte Menschen mit legitimer Kritik. Ich will die legitime Kritik den Menschen auch gar nicht absprechen, denn gerade auch wenn man aus dem Bereich der Radikalisierungsprävention kommt, weiß ich, wie wichtig es ist, Menschen da mit ihren Sorgen auch ernst zu nehmen. Wie schaffen wir es, die Menschen mit ihrer legitimen Kritik abzuholen und dennoch zu zeigen, dass Querdenken eben nicht nur Menschen sind, die ja, mit Kritik auf die Straße gehen?
1: Ja, es ist ja außerordentlich interessant, dass also oft die gleichen Leute, die sich zum Beispiel über Fridays for Future, die ja wirklich wissenschaftlich sehr viele Argumente auf ihrer Seite haben, darüber lustig gemacht haben, aber dann sagen, ja, aber legitime Kritik muss man ernst nehmen die sogenannten Querdenker dagegen haben hier in Stuttgart, wo sie ja auch angefangen haben, von Anfang an eben auch auf Verschwörungsmythen gesetzt. Da sprach hier zum Beispiel ein Ken Jebsen, der hier dann einen großen Auftritt bekommen hat in Stuttgart, um Geld betteln konnte und jetzt inzwischen ja auch auf YouTube gesperrt ist. Oder Max Otte zum Beispiel, sogenannte Werteunion, ein Finanzinvestor, der dann hier davon geschwurbelt hat, dass die Bargeldabschaffung, und die Corona-Pandemie zwei Seiten einer Medaille wären. Das sind also ganz Sachen, die hier ganz am Anfang schon passiert sind. Und was eben die verbindet, ist tatsächlich nicht, das sind nicht alles Rechtsextreme oder so, sondern das ist eine Querfront aus linken, mittigen, also liberalen, vor allem libertären und auch rechten Akteuren, die gemeinsam der Überzeugung sind, hinter Covid-19 stecke eine Verschwörung. Ich darf daran erinnern, dass sie sogar in Berlin eine verfassungsgebende Versammlung einberufen haben und dass der Verschwörungsunternehmer Michael Ballweg dann auch den QAnon-Slogan Where we go one, we go all in Berlin auf der Demonstration ausgelegt hat. Also da muss man sagen, ja was denn noch? Wer da mitmarschiert, der muss sich einfach fragen lassen, für wen er sich einspannen lässt. Und äh, das habe ich von Anfang an so angesprochen und werde das auch weiter tun. Man muss ja noch dazu sagen, dass zum Beispiel sowas wie das Verweigern von Masken ja auch die ganzen anderen Menschen gefährdet. Bis hin zu den Polizistinnen, die diese Demonstrationen ja beschützen. Also da werden Rechte in Anspruch genommen und gleichzeitig werden andere Menschen gefährdet.
0: Es wird auch immer den gerade den Veranstaltern vorgeworfen, dass sie sich nicht von bestimmten Haltungen distanzieren und ja eben auch von den Menschen, die dort mitlaufen. Wieso meinen Sie, fällt es den Personen so schwer, sich da zu distanzieren?
1: Ja, der Ansatz ist eben der einer Querfront. Das heißt, der Versuch, möglichst breite Unterstützung zu sammeln, niemanden Das ist ein sogenanntes Blunting. Das heißt also, ich leugne die Ängste, die ich selber habe und werfe sie auf einen imaginären Feind. Ich blocke das ab und sage, die Verschwörer sind schuld. Und dann stelle ich mir vor, wir sind jetzt die Einheit, wir sind die Gruppe der Liebe und wir wollen alle zusammenbringen. Und es ist ganz egal, ob du links, rechts oder Mitte bist, Reichsbürger oder Esoterikerin bei uns, bist du willkommen. Ich darf an den sogenannten Volkslehrer erinnern, der also klar rechtsextreme Positionen vertritt, von dem sich Michael Ballweg dann mal distanziert hat, ihn dann wieder dazugenommen hat. Und jetzt das Desaster, dass er sich sogar mit dem selbsternannten Reichsbürgerkönig Peter Fitzek in Thüringen getroffen hat. Das war dann auch vielen Querdenkerinnen zu viel, Seitdem zerfällt diese Bewegung immer weiter. Michael Ballweg hatte bei der OB-Wahl hier in Stuttgart im ersten Wahlgang noch 2,6 Prozent der Stimmen. Im zweiten nur noch 1,2 Prozent, knapp über 2000 Stimmen. Eine Bedrohung für die Demokratie stellt diese versprengte Gruppe nicht mehr dar.
0: Ich habe selber jetzt aufgrund des Podcasts die Erfahrung gemacht, für ein Interview zu Verschwörungsmythen viel Kritik einstecken zu müssen. Und äh, dabei ist mir nochmal so klar geworden, wie extrem mir scheint die Spaltung der Gesellschaft gerade sich in diesem Bereich aufzutun. Also für viele Menschen ist dann doch eine Beschränkung oder die Beschränkung, die im Zuge von Corona entstehen, schlimmer als dass man mit Rechtsextremen Holocaust-Leugnerinnen auf die Straße geht. Wie gefährlich ist diese extreme Spaltung der Gesellschaft und ist da eigentlich auch noch stark entgegenzuwirken?
1: Ja, ich sehe vor allem eine Veränderung durch die digitalen Medien. Also schon 2019 hatte ich ja das Buch geschrieben, Warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Die neue Medien, digitale Verschwörungsmythen befeuern. Und das war also noch vor Covid 19 war das ja schon zu sehen. Also wenn Sie zum Beispiel in die US-Geschichte schauen, da hatten wir schon die Tea Party-Bewegung, die die republikanische Partei erst unterwandert und dann radikalisiert hat. Vor QAnon ging das ja schon los. Donald Trump ist ja sozusagen nicht vom Himmel gefallen, sondern der hat eben Twitter genutzt und hat diese Bewegungen aufgegriffen, die sogenannte Alt-Right-Bewegung und was es da ja schon gegeben hat und auch sicherlich noch eine Zeit lang geben wird. Wichtig wäre es, dass wir selber lernen, damit umzugehen, dass wir uns auch erstmal selber schützen, bei unseren eigenen Gefühlen anfangen. Das ist gerade für Männer. Gar nicht ohne, weil wir das in klassischen männlichen Rollenbildern eigentlich nicht gelernt haben, uns mit uns selbst zu befassen, sondern eher einen imaginären Feind zu besiegen und dann eben auch andere in unserer Umgebung zu schützen, wenn dann noch Kraft übrig ist, die Gesellschaft aufzuklären, gegen solche Verschwörungsmythen anzuarbeiten. Aber da wir eben weiterhin Menschen sind, gehe ich nicht davon aus, dass wir dieses Phänomen jemals ganz überwinden werden. Das wird uns immer, immer wieder begehen.
0: Also die Mythen und Ideen, die sich rund um QN bewegen, die gibt es ja schon eine Weile. Und in Deutschland sind sie jetzt doch, wie mir scheint, durch die Bewegung erst so richtig bekannt geworden oder haben so an medialer Präsenz auch nochmal gewonnen. Können Sie nochmal kurz erklären, was genau eigentlich dahinter steckt?
1: Ja, QN entstand 2017. Das ging los in Foren und auf Reddit und so weiter, ging dann auch über zum Beispiel auf Twitter und in andere quasi digitale Medien, dass nämlich gesagt wurde, es gebe einen geheimen Informanten aus der Regierung heraus, den Q, und der quasi sei Teil der äh, Lösungsbewegung um den Präsidenten Donald Trump. Da entstand quasi ein, ein Digitalspiel, eine Mitmachbewegung. Immer mehr Leute haben begonnen, diese kryptischen Botschaften zu interpretieren, sich selber zu beteiligen, Memes zu basteln, Gruppen zu gründen. Und QAnon wurde zu einer Verschwörungsbewegung, Praktisch auch zu einer Digital-Sekte. Im Kern, ganz knapp gesagt, ist es so, wenn sie Blunting betreiben, also wenn sie eine Krise von sich abspalten, nicht anerkennen, und da sagen, da steckt eine Verschwörung dahinter, dann kommt also als zweites die Verschwörungsmythen. Aber ah, wer steckt da angeblich dahinter die Eliten, die Hochfinanz, die Zionisten, die Reptiloiden. Und dann kommt die Tyrannophilie, die Sehnsucht nach einem Erlöser, nach einem, der die Verschwörung zerschlägt. Und diese Tyrannophilie, die hat sich bei QNN auf Donald Trump bezogen. Der galt als der Erlöser. Und bei den Querdenkern kann man sehen, nach dem Scheitern von Donald Trump, dass dann zum Beispiel der Michael Ballweg zum selbsternannten Reichsbürgerkönig nach Thüringen gefahren ist, nach Saal fällt. Und deswegen muss ich leider sagen, auch wenn Qnn gerade zerfällt, ist der Aspekt digitaler Tyrannophilie mit Sicherheit nicht vorbei. Und so werden sich auch in Zukunft Menschen anbieten und gezielt versuchen, den Leuten vorzuspielen, dass sie diese Erlösefigur wären.
0: Sie haben es jetzt selber ein paar Mal gesagt, QAnon zerfällt. Das haben Sie auch schon vor der US-Wahl ja mal gesagt, dass Sie der Meinung sind, dass nach den US-Wahlen QAnon zerfallen wird, sich aber die verbleibenden AnhängerInnen radikalisieren werden. Die Wahl ist nun vorbei. Sehen Sie das jetzt irgendwie doch nochmal anders? Denn immerhin sind ja zum Beispiel bekennende AnhängerInnen von QAnon in den Kongress eingezogen bei der vergangenen Wahl.
1: Ja, ich hatte ja im Buch Verschwörungsmythen die Prognose gegeben, dass Donald Trump die Wahl verlieren würde und auch sein Amt verlieren würde, weil einige Aspekte der Mythologie einfach schon gescheitert waren. Also, dass er in den Bunker geflohen ist, dass er quasi eben sich nicht als Erlöser erwies, sondern sozusagen äh, das Militär brauchte, um ihm den Weg zur Kirche frei zu prügeln. Aber es ist natürlich so, dass er auch das über QAnon auch radikale Leute in Ämter geschwemmt worden sind, reingekommen sind. Die Polarisierung in den USA ist nicht vorbei. Auch er hatte ein Rekordwahlergebnis. Und ich will das mal deutlich so sagen. Also wenn das jetzt ein schlauerer gewesen wäre, hätten wir auch das Ende der amerikanischen Demokratie erleben können. Also die Sache ist nicht vorbei. Von dem her würde ich sagen, dass die QAnon-Bewegung zwar tatsächlich zerfällt, aber die Verschwörungsmentalität ist damit nicht vorbei und auch die Gefahr ist nicht vorbei. Wenn ich das noch sagen darf, ich habe bewusst auch mal empfohlen, auch mal auf eine andere Seite zu schauen und habe einen Artikel veröffentlicht bei Theologie Naturwissenschaft über Tyrannophilie in China wo der jetzige Diktator, man kann es nicht anders nennen, Xi Jinping, dessen Herrschaftsinstrument ist eben nicht mehr eine Mao-Bibel, aus der man täglich ein Sprüchlein lernt, sondern dem sein Herrschaftsinstrument ist eine App. Und jeder äh, Mitglied der kommunistischen Partei und wer in der Verwaltung und in der Politik arbeitet, ist gehalten, sich diese App herunterzuladen, äh, die eine Backdoor öffnet in das gesamte Smartphone hinein, wo Punkte vergeben werden, wenn man quasi liest und und Videos anschaut und an Rätselspielen teilnimmt zu den Worten des großen Führers. Hier entsteht eine ganz neue Form der politischen Herrschaftsausübung, die wir so noch gar nicht kannten, die das Internet nutzt. Und während wir alle in die USA gucken, findet da auf der anderen Seite eine Entwicklung statt, die tatsächlich das demokratische System, wie wir es kennen, nochmal ganz grundlegend in Frage stellt.
0: Ich beschäftige mich im Podcast ja auch immer mit dem Blick auf die Präventionsarbeit. Also, und wenn wir jetzt hier von einer neuen Extremismusform sprechen, von sektenähnlichen Strukturen, sehen Sie dafür die Präventions- oder auch die Deradikalisierungsarbeit oder auch für Aussteigerinnenprogramme ganz neue Herausforderungen?
1: Klare Antwort, ja. Also, dass ich zum Beispiel dann QNN Digital Sekte genannt habe, das tut man als Religionswissenschaftler nicht leichtfertig. Da steckt tatsächlich sozusagen die Wahrnehmung dahinter, dass sich durch die Digitalisierung neue Mitmachtbewegungen entwickeln, dass Leute auch finanziell ausgebeutet werden, psychologisch, politisch ausgebeutet werden. Wir haben jetzt sogar Berichte, dass es zu ersten Suiziden gekommen sei in den USA, wo Leute jetzt eben merken, sie haben sich da verrannt und, und sehen keinen Ausweg mehr. Wer da sehr lange drinnen steckt, der findet auch immer schwieriger raus, wo man professionelle Hilfe braucht. Und die hat tatsächlich dann Charakteristika von Sektenausstiegsberatung. Die Menschen müssen ihr soziales Umfeld, ihre inneren Werthaltungen alles wieder hinterfragen und öffnen. Was bedeutet das? Das bedeutet einerseits, wir brauchen Prävention sehr viel früher, schon bei jungen Menschen, Medienkompetenz, Demokratiekompetenz. Wenn aber Leute dann tief drinnen stecken, dann braucht's tatsächlich eben auch Beratung, für Angehörige, für Betroffene. Wir haben in Freiburg zum Beispiel Zebra, eine Beratungsstelle jetzt dafür eingerichtet, die sich speziell auch in diesem Bereich kümmert. Wir haben von der zentralen Wohlfahrtsstelle der jüdischen Gemeinden Offek als eine bundesweite Beratungsstelle für Opfer, für Betroffene von Antisemitismus. Und ich denke, da werden wir in Zukunft noch mehr brauchen.
0: Da muss die Präventionsarbeit auf jeden Fall noch einiges erarbeiten. Ich danke Ihnen für das Interview.
1: Ich danke Ihnen für das Interesse. Ich hoffe, es war nicht so lang, aber es hat mich sehr gefreut, da auch einfach mal ein bisschen so tieferes Interesse nachgeben zu können, weil meistens natürlich in der medialen Welt ist es so, dass man nur ein, zwei Sätze hat. Und wir wissen doch alle, dass die Zusammenhänge sehr viel komplexer sind. Ich finde es toll, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen und grüße Ihre Hörerinnen und Hörer.
0: Diese Grüße will ich natürlich gerne weitergeben. Auch wir bei Modus Extrem denken, es ist verdammt kompliziert. Während einer Pandemie gehen Leute auf die Straße, weigern sich Masken zu tragen, verbreiten die absurdesten Geschichten und die Mehrheit steht daneben und reibt sich fassungslos die Augen. Michael Blume sagt, das ist alles nichts Neues. Verschwörungsmythen gibt es schon seit tausenden Jahren. Gerade in Krisenzeiten wie Pandemien und Seuchen. Aber was heißt das? Die Leute einfach machen lassen? In dem Wissen, dass es ohnehin so wenige sind, dass sie die Demokratie nicht ernsthaft gefährden? Natürlich nicht. Denn das Problem ist, Verschwörungsbewegungen radikalisieren sich immer weiter. In Deutschland verüben Corona-LeugnerInnen schon Brandanschläge und in den USA stürmen bewaffnete Milizen das Parlament. Andere QAnon-AnhängerInnen, die sich in einer wahnhaften Welt verrannt haben, nehmen sich selbst das Leben. Und gleichzeitig bieten die digitalen Medien wie Telegram, Facebook, YouTube und Co. immer mehr Menschen die Möglichkeit, es ihnen gleich zu tun. Es ist daher wichtig, dass wir als Gesellschaft, als liberale Demokratie auf solche Tendenzen reagieren. Wir müssen die Kompetenzen der Menschen stärken, mit Desinformation und Verschwörungsmythen umzugehen. Nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Älteren. Und wir müssen Angebote schaffen, die eingestellt sind auf den neuen Charakter dieser digitalen Sekten. Die beginnen mit dem Binschen von Informationen und dann in rasender Geschwindigkeit hinabführen in Wahnwelten, aus denen einige nicht alleine wieder herausfinden. Auch wenn Querdenken und QAnon sich langsam auflösen sollten, das Digitale wird bleiben. Und damit auch digitale Sekten und die digitalen Räume, in denen Radikalisierung ganz anders, viel schneller abläuft. Es wird neue Gruppen finden, angeführt von neuen InfluencerInnen, die die Tyrannophilie der digitalen Gegenwart stillen können. Mit Michael Blume können wir aus der Geschichte lernen, dass wir uns lieber jetzt schon darauf einstellen sollten. Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Diese Episode wurde im Rahmen des Projekts Way Out produziert. Way Out wird vom Fonds für interne Sicherheit Polizei der Europäischen Union gefördert.
1: Produziert von Studio 36.